0: Ik heb er super zin in. Let's go. Hey hey hey, toffe smell station junkies, self love junkies. Lievertjes chatjes, welkom back en dankjewel dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Kimme de podcast. Ik, uh, er moet iets uit, er moet iets uit, er moet iets uit. Ik ben op dit moment uh, aan het wandelen, dat hoor je waarschijnlijk, aan slechte kwaliteit door de wind. Sorry, nogmaals voor dat, maar ja, ondertussen want ben je dat wel gewend. Um, ja, dat moet iets uit. Na een van een podcast die ik, die ik gisteren luisterde. En ik luister nu voor de tweede keer. En ik denk, oké, okay, ik, 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 oh, ik, moet, ik moet er iets over delen. Want dit gaat waardevol zijn. Um, en nog even wat, wat, wat leuks. Wat ook heel erg binnenkomt nu dat het, uh, dat, het, ja, dat het weer zo mooi is. Tenminste, hier in Limburg is het op het moment heel mooi. Maar volgens mij in heel Nederland. Ik loop net... Uh, even gaan wandelen, gewoon helemaal alleen. Ik wilde gewoon even me-time, ook al vind ik het super fijn ook met Nora te wandelen. Ik vind het ook gewoon even, ja, heel fijn om even, gewoon even helemaal niks en even alleen te zijn. Dus uh, deze vrienden zeggen, ik heb dat even nodig. En hij begrijpt het helemaal, want hij heeft het ook heel erg nodig. Dus we, we helpen elkaar daarin. En... Um, ik liep dus naar buiten toe en, en ja, een, een onderdeel van, en dat is een heel groot onderdeel, van waarom wij ons droomhuis aan het water hebben gekocht, waarom we voor dit huis hebben gekozen, is dat het letterlijk is, ik steek de straat over. Uh, ik, ik, ja, ik steek de straat over en ik wandel natuurgebied, uh, ge, het natuurgebied in, uh, ja, wat, wat, wat aan de Maas ligt. En nu net loop ik gewoon, ik loop de straat over, steek de straat over. En, ik kijk gewoon van links naar rechts. Ik zie die breedte, de natuur en het water. En ik denk echt, oh man, nu, nu voel ik nog meer waarom we zo graag dit huis wilden hebben. Want vorig jaar mei hebben we dit huis gekocht. Het was ook dus in die periode. Ik dacht, het heel mooi weer. En dit is gewoon, je ziet heel dat bootjes voorbij komen, toeristen. Het is ook echt een vakantieplek. Uh, dat, dat maakt ook dat, dat heel veel mensen gewoon altijd vrolijk zijn. Er komen heel veel fietsers voorbij, wandelaars, mensen die hun auto hier parkeren om het natuurgebied te gaan wandelen. En, en nu hoor je het misschien de motor van een bootje wat voorbij komt. Dit is zo relaxed. Ik, ik wandel nu dus het natuurgebied in. En uh, uh, er zijn ook twee, twee havens die hier liggen. En er zitten allemaal mensen op het terras die zwaaien naar me. En het is allemaal zo leuk en vriendelijk en zo'n happy sfeer. En vanochtend hadden we, hadden we super Superleuk. En ze hadden ook het huis nog niet gezien. En ze zeiden allebei van wauw. Ik voel... Het voelt hier alsof ik op vakantie ben. Ik zeg nou en dat. En dat is echt waar. Nou, misschien niet elke dag. Dan overdrijf ik het. Maar zo goed als. Dit voel ik dus letterlijk elke dag. En vooral als ik op mijn werkkamer zit. Want daar is het iets hoger. Waardoor je een mooi uitzicht hebt op het water. En, en vooral als de zon schijnt. En het, dit weer. Is, weet je heb je alles lekker open staan. Is, oh, dan voel ik zo die dankbaarheid. En zo het. Het ja, geluk is niet het mooie woord, want ik geloof er echt in dat we dit zelf gecreëerd hebben. Maar gewoon die dankbaarheid, laat ik het gewoon, dat is het gewoon, die dankbaarheid en die blijdschap en die rust en, en dat, dat komt dan zoveel meer binnen. Ook al, ja, we wonen in, in, in principe kort, maar ook al weer wel wat maanden. Maar dit, dit verandert, het dit gevoel verandert gewoon niet. En het is zo fijn om elke dag dat gevoel te hebben van dankbaarheid en van wauw, dit is echt gewoon, dit, dit, dit hebben we gewoon gedaan. Dit is gewoon gelukt. En dit, oh, dit was zo'n grote droom voor mij. Dit is, dit is, ja. ja, dit is gewoon fantastisch. En waarom deel ik dit? En dat heeft alles te maken met het, het onderwerp van deze podcast. Omdat dit dus kan. Omdat dit kan. Het gaat niet over het huis, maar het gaat gewoon over alles. En de podcast die ik luisterde, was um, een podcast van Wayne Dyer. Um, Waarin hij praat over how to go from ordinary to extraordinary. Dus from ordinary to extraordinary. En wat hij daar beschrijft, hij benoemt het niet op die manier, maar is puur love attraction. En daarom wil ik hem in het Nederlands mijn manier graag verwoorden. Omdat ik hoop dat hij binnenkomt. Ik heb bij een aantal mensen die het nodig heeft om dit vandaag in deze context te horen. Hij zegt... In order to achieve something, you must first expect it of yourself. En die voelde ik helemaal. En heel vaak als ik zoiets luister en ik hoor echt iets... Want ik, ik vertrouw er ook altijd op als ik een podcast luister... Dat wat ik moet horen op dat moment, dat dat blijft hangen. En dat was dus deze zin. In order to achieve something, you must first expect it of yourself. En toen dacht ik... Ja... Ja, en toen ging ik terug naar verschillende momenten in mijn leven, um, wat ook heel erg een shift is geweest in wat kun je verwachten van jezelf. Um, die hebben geleid, die echt de, 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 ja, de katalysator zijn geweest, zeg maar, het, 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 het keerpunt in, in, in ja, bepaalde verlangens die ik heb gerealiseerd. En ik wil dat je die niet... Het gaat niet over mij. Hè? Dus ik ik neem voorbeelden, maar dat is puur ter inspiratie. Want het gaat nooit over mij hè? en hoe fantastisch ik ben of dat niet. Het is echt puur ter inspiratie. Dus luister het ook alsjeblieft op die manier. Ik wil dat je het hoort vanuit jouw perspectief. Wat betekent dit voor mij? Dat stukje. Op het moment, en hij zegt ook heel mooi. Want dat is het namelijk echt. En dat teach Abraham Hicks ook. Dat is ook waarom zo weinig mensen maar... Van gewoon naar, nou ja, wat, wat zullen we, hoe zullen we extraordinary, naar, naar fantastisch, naar next level, naar ja, datgene wat je wil gaan. Dat fantastische, ultieme, vrije leven leven. Waarom? Omdat maar heel weinig mensen iets meer dan gemiddeld van zichzelf verwachten. En die wil ik dat je hoort nu. Want wat? Want dit heb je heel vaak gehoord waarschijnlijk al en, en sowieso van mij. Maar wat verwacht jij nou echt van jezelf? En dan bedoel ik niet, wat wil je van jezelf verwachten? Nee, ik bedoel, wat zendt je vibrationeel uit? Wat verwacht je echt van jezelf? Wat verwacht jij echt van jezelf en wat verwacht jij dat jij op dit moment kunt creëren, kunt bereiken? Te vaak nog kijken we naar onze huidige situatie of naar wat gemiddeld is, naar wat anderen doen, wat we om ons heen zien, hoe we zijn opgegroeid. En dat bepaalt ons kader van wat wij voor mogelijk achten voor onszelf. En het is absoluut noodzakelijk om daar doorheen te breken, om tot grotere hoogtes te stijgen, om extraordinary dingen te veranderen. Een extraordinary life te creëren voor jezelf. Wat dat dan ook maar voor jou mag inhouden. Je zult door het normale, door het gemiddelde heen moeten breken. En dat gaat op weerstand stuiten. Van je eigen ego, maar je eigen ego, waarom voelt hij zich zo? Omdat jij natuurlijk bepaalde gedachten erop nahoudt. Waardoor dit doorbroken moet worden en je ego wil je veilig houden. Maar vooral ook omdat je omgeving daar wat van gaat vinden. En waarschijnlijk ook wat van gaat zeggen. En die ga je klein proberen te houden. Nou, niet omdat ze je geen geweldig leven gunnen, maar omdat dat spannend is. En men over het algemeen niet van uh, verandering houdt. Hoi, hoi. En men over het algemeen houden mensen niet in de kern van verandering. En vaak is het ook zo, en, en dat, dat zelfs mensen die van je houden, aan de ene kant gunnen ze het, aan de andere kant wordt pijnlijk duidelijk, hoezeer zij hetzelfde blijven. En dan, en dan uh, willen ze ook vaak terug die en klein houden, omdat dan hun eigen, um, ja, hoe zou ik dat zeggen, lack of uit hun uh, gebrek en uit hun comfortzone stappen, um, um, ja, dat daar niet zo aan worden blootgesteld. Dat is iets wat heel veel voorkomt, realiseer je dat ook. Maar omdat het voor jou ook spannend is, trek jij je dat heel erg aan. En het maakt vaak dat jij jezelf klein houdt door geen grote dingen van jezelf te verwachten. En even terugkomen op wat ik, uh, wat ik eerder zei. Dat ik bij mezelf ging reflecteren toen ik dat hoorde. Dat we in Dyer dat zei van oké, okay, wat zijn nou die grote shifts bij mij geweest? En, en één ding wat, wat als eerste in me opkwam, was het moment dat ik besloot dat ik... Um, een retreat wilde organiseren voor de allereerste keer um, op Bali. En ik voelde die zo sterk. Maar ik wist ook, dit is zo anders dan wat ik tot nu toe heb aangeboden. Ik vertrouwde er altijd op, en ook op dat moment. Maar dat maakt niet dat ik geen spanning voel. omdat ik het überhaupt niet spannend vond. Maar ik um, vertrouwde er altijd op. Ik vertrouwde er altijd op dat die personen die mee horen te gaan... die op dat moment daarbij horen... dat die zich melden. En dat, dat zeg ik in het kader... van waar ik heel erg in geloof je krijgt altijd wat je klaar voor bent. En ik weet nog... dat ik die stap zette... en dat ik... zonder uh, plan... Uh, zonder... Uh, zonder aanmeldingen... Zonder, zonder iets... in juli 2019 besloot... om voor twee weken naar Bali te gaan... op zoek naar een locatie voor mijn retreat, wat ik dat jaar in november wilde gaan organiseren. En ik weet nog dat ik daar aankwam en dat ik van tevoren research had gedaan op internet en niet echt een locatie kon vinden, want ik wilde minimaal tien slaapkamers. Ik wilde iedereen een aparte uh, slaapkamer bieden, omdat ik het heel belangrijk vind, en dat zeg ik uit eigen ervaring hoe dat ik ben, om je ook terug te kunnen trekken en iets voor jezelf te hebben. En uh, ik zou niet zelf op een retreat, maar dat is persoonlijk hè, mee willen op een retreat waarbij ik een kamer deel met een ander. Hoe gezellig dat ook kan zijn, want ik ben all about het groepsproces en alles bevorderen. Maar um, voor Bali, en dat het ook al zo intens is, hè, dat het een reis is helemaal uit uh, ja andere timezone, helemaal uh, ja, toch wel ver weg van, van, van je, je safe haven hier. Um, kan dat voor, ja, ook wel in het begin voor wat overprikkeling zorgen, je hebt extra rust nodig ik vind het gewoon heel belangrijk, zeker ook die coachingsdagen daar zijn gewoon heel intens ze gaan heel diep en dat is super waardevol maar dan is het gewoon lekker om een plek te hebben om alleen te zijn, dus dat was echt een harde eis voor mij, nou die vond ik niet echt, um, zeker ook omdat ik het dicht bij um, um, ja, ik wil dicht bij de natuur, ik wilde een mooi uitzicht weet je, dat gewoon, het moest gewoon kloppen het moest, moest ook echt een Bali vibe zijn ik wilde niet midden in een drukke uh, centrum of dat, ja, nou het voelde gewoon niet goed, nou dat! En toen kon ik op internet niet echt wat vinden. Dus ik dacht, ja weet je, fuck it. Ik boek gewoon mijn ticket. Ik was in 2017 al uh, alleen naar Bali geweest een aantal maanden. Dus ik had het adresjes waar ik had verbleven. Gewoon een, een simpele hotelkamer waar ik me super lekker heb gevoeld. Waar ik wist van oké, okay, dan kan ik meteen terecht. Hè? Kan ik nu boeken en dan heb ik in ieder geval uh, vanaf het vliegveld een plek om te verblijven. En vanuit daar um, ja, vind ik mijn weg wel. Ik vertrouw er heel erg op. En dat was natuurlijk ook omdat ik in 2017 al langer daar was geweest. Dat ik wist hoe relaxed de mensen waren en hoe hulpvaardig. En dat dat gewoon uh, ja, sowieso goed zou komen. Um, ik moet even checken of de opname het nog doet. Want... Oké, okay, gelukkig, want ik zie dat hij weer vast is gelopen. Oké, okay, fijn. Nou ja, en toen um, ja, heb, ik dus, heb ik dat gewoon geboekt. En toen kwam ik daar aan en, en toen, ja, toen klopte het ook allemaal. En, en in het begin uh, toen, toen dacht ik van ja, weet je, ik, ik kan wel in het wilde weg ergens naartoe gaan rijden. Maar dat schiede ook niet op, dus ik zal toch iets... Uh, moeten zoeken. Dus dan heb ik een paar dagen gewoon echt van ochtends tot de avond achter de laptop doorgebracht om toch locaties te zoeken. En toen uh, Via Via was heel fijn. En uh, uh, een, chauff ja, een chauffeur kon ik achterop, nee dat was met de auto, ben ik toen met een, een, een Balinese man, en dat was weer uh, de partner van een Nederlands meisje, dat super fijn, dus ik vertrouwde dat allemaal, uh, ben ik toen verschillende locaties gaan bezoeken wat wat ik nu zeg nee want dat is daarna geweest het is anders gegaan ja, nee, sorry, ik ben in een wauw Want ik ben natuurlijk daarna nog een keer voor locaties gaan kijken, hè, voor het tweede retreat. Oké, okay, sorry, wacht, is, ik verwaar het even. Um, ik moet wel even vertellen hoe het precies ging, wat lang geleden. Ik ben het kwijt, zie je dat? Nee, ik ben het niet kwijt. Nee, maar toen um, ben ik eerst, heb ik wat dingen bezocht, want ik zat toen in Oeboet. Um, als eerste locatie nadat ik aankom ben gekomen Vliegveld, ben ik daar wat locaties gaan bekijken. En dat was het gewoon niet helemaal, dat heb ik te voet gedaan. Uh, soms was het niet helemaal slim, want het was echt fucking heet. En, en uh, halverwege dacht ik: Ben ik aan het doen? Maar dat terzijde. Um, en vervolgens uh, heb ik een taxi gehuurd. Er was een uh, achterop een scooter. En hebben we verschillende. hebben we vooral de locatie bezocht, die ik getipt had gekregen om te gaan bezichtigen. En die had 16 kamers. En die voelde voor mij ook het beste en, en uh, uh, die, die bleken er uiteindelijk ook te zijn. Dus ik ben daar naartoe gegaan, die was fantastisch. Daar heb ik ook een treat georganiseerd. Het was ook gewoon fantastisch. Nou, op het einde is daar iets niet lekker gelopen. Ja, wat word er wordt ervoor gekozen om daar geen tweede keer terug te gaan. Maar de locatie zelf was echt fantastisch. Nou, um, Maar toen kwam ik terug en ik heb die locatie heb ik bevestigd en betaald. En het was best een smak geld front om te betalen, zonder dat ik wist... Want ik had dus echt letterlijk het hele resort afgehuurd, hè. Zestien kamers met alles erop en eraan, personeel, weet je dat. Ja, dat is best wel, ook al is het Bali, dat is evengoed best wel een investering. Want zeker daar, dat was uh, nee Las. dat is um, um, uh, ja, dichtbij Canggu. Maar ik weet niet, voor degenen, de insiders die, die kennen dit, uh, zijn de prijzen ook echt wel gestegen de laatste jaren. Nou... Toen kwam ik dus terug en toen vertelde ik dit. Ik weet niet dat het tegen mijn vader was. Ja, natuurlijk meerdere mensen, maar onder andere tegen mijn vader. En die zei toen, ja, maar, maar, maar hoe weet je nou of er klanten komen? Maar, maar misschien krijg je het wel helemaal niet vol. Zitten mensen daar wel op te wachten? En ik wist dat meerdere mensen dat dachten in mijn omgeving. Maar hij was zo eerlijk om het uit te spreken en dat wilde ik ook heel erg. En ik snap het ook heel erg. Alleen, dan ken je mij nog niet. Um, nee, dat wist ik inderdaad niet. Of dat er mensen op zaten te wachten. Maar toch vertrouwde ik erop dat het zo was. En ik dacht zelfs... Um, zelfs al, al bij wijze van spreken komen er maar twee of drie personen. Want ik verwachtte wel dat dat ging lukken. Dan heb ik daar voor deze keer zoveel van geleerd. Dan oefen ik alvast hoe het is met het geven van een retreat. Want ik geloof er wel in dat als ik daar beelden van heb en toffe foto's, dat men een tweede keer dat het gewoon easy is om een groep vol te krijgen. Omdat het gewoon echt mega vet is. Want dat voelde ik toen al helemaal. Die vibe daar, maar überhaupt, weet je. Ja, die combinatie denk ik van Love Attraction. Het was voor ondernemers dus um, uh, Love Attraction en Business Mastery Retreat. En uh, ja, fantastisch. Ik wil nog steeds dit vaker gaan doen, by the way, dan nu ik dit vertel. Want het is echt een van de meest fantastische dingen die ik heb gedaan in mijn business in 2019. Um, maar goed, dat voelde ik dus, Van, er gaat een punt komen dat uh, dat goed gaat lopen. Dus los van of dat nu al de eerste keer is. En ik was het ook oké okay mee, zelfs als ik verlies zou draaien, was ik daar oké okay mee. Want dan was het een learning. En ik denk dat dit wel, en dit is even, ik wil dat je dit hoort als ondernemer, want niet iedereen durft dit aan te gaan. Maar dit is een voorbeeld van wat kun je van jezelf verwachten. En voor mij nog als aanvulling, om een uh, extraordinary life te gaan leven, zul je extraordinary things moeten gaan doen. En extraordinary things doen betekent buiten de gebaande paden gaan. De gemiddelde mens zou dit risico niet durven lopen. Dat heb ik wel gedaan. En dat heeft geleid tot succes. Ook al was die groep, want die groep was niet vol. Hè? We waren met acht mensen uit dat tien had geweld. Dus die groep was niet vol. Ik was super tevreden. Het was perfect. Het was precies hoe het moest zijn. Het was echt een epic ervaring. Dat zeggen de deelnemers nu nog. Want als ik foto's daarvan deel, dan krijg ik iedere keer een reactie van oh, kunnen we teruggaan. Dus ik hoop ook dat er iemand van deze babes, babes, luistert die, die snapt wat ik bedoel. Of die dit nu nogmaals voelt. Want ja, voor mij was het ook geweldig. En ik vind het heel fijn dat het dus voor hen ook zo is. Het is echt een once in a lifetime experience. En nou ja, dat risico nemen, dat, dat doet dus niet iedereen. En, en dit wil ik even benadrukken. Want dit is voor mij zo'n voorbeeld van wat kun je van jezelf verwachten, maar ook hoe sta je daarin. Want ik kon verwachten dat ook al draai ik nu verlies en heb ik bijna geen deelnemers, is het een leerproces. En ik verwacht dat ik een persoon kan zijn. En überhaupt verwacht ik dat dit de volgende keer sowieso een succes gaat zijn. Want ik wilde video beelden, camera je en foto's laten maken. Um, en dat allemaal, en ik wist gewoon dat dat, uh, dat, dat, dat dat voor een volgende keer het allemaal makkelijker zou maken. Dus ik heb dat doorgezet. En ik vond het wel moeilijk toen mijn vader dat zei. Want ja, dat brengt mij dan ook even aan het twijfelen. Maar ik dacht, ja, die zekerheid ga ik nooit krijgen, dus dan kan ik of kiezen om het maar gewoon nooit te doen, of ik kan er nu doorheen breken en ik probeer het. Want ja, niet zo schoot is altijd mis. En zo sta ik eigenlijk heel erg in het leven. En ik geloof erin dat die mindset je heel veel brengt. Dus dat heb ik toen gedaan. En de, het resultaat was dus, acht mensen waren mee. Het was echt fantastisch. Het, nogmaals, had gewoon niet, het had niet anders moeten zijn. Het was fantastisch. En voor het retreat daarna, wat helaas twee keer niet door is kunnen gaan door corona, zat de groep vol. Ik had zelfs behoorlijk veel mensen op de wachtlijst staan. Dat heb ik helaas inderdaad vorig jaar moeten besluiten. Eh, omdat ik sowieso een wens had. Hallo. Um, ik, ik, ik had een wens om weer zwanger te worden. Dus ik, ik had zoiets van: goh, we hebben nu twee jaar verplaatst. Ik kan het nog een derde jaar verplaatsen. Ik, heb toen ook, ik ben een heel oude open kaart gespeeld. Zij waren de eerste die wisten dat, dat, ja, dat we hun wens hadden om nog een kindje te krijgen. Ik zeg: en ik verwacht ook, dat zei ik ook tegen gaan. ik verwacht ook dat dat lukt. En ik verwacht dat ik dus november 2022 um, ja, net moeder ben. Of een half jaar dan. Ja, dat kon hij precies weten wanneer op dat moment. Maar, maar daarom zei ik van ik, ik ga het nu even niet nog een jaar vooruit schrijven. Want ik weet dat ik dat niet fijn ga vinden om een week, twee weken weg te zijn. Alleen op het moment dat ik ja, een kindje heb van een half jaar. Dat voelt dan niet goed. Dus daarom, en ik wil niet na 2023 gaan niet het retreat wat eigenlijk in 2020 had moeten plaatsvinden voor jullie. Zo ver vooruit voor gaan we niet doen. Dus ik heb met hen de deal gemaakt. Uh, je krijgt geld terug. Met de afspraak, op het moment dat er weer een retreat komt, krijgen jullie als eerste de mogelijkheid om deel te nemen voor hetzelfde bedrag uh, als wat je nu zou betalen. En uh, ja, dat was allemaal helemaal oké, okay. Mee. het was echt heel fijn hoe dat gelopen is. Daar ben ik ook nog steeds heel dankbaar voor. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk de situatie. Om dat helemaal compleet te maken, want anders uh, weet ik dat ik vragen krijg van hoe oh, is het afgelopen en wanneer doe je het weer en dat. Ik wil het heel graag weer. Um, een mijn droom is. Maar daar is nog iemand anders voor nodig. Um, om um, in de winterperiode. Um, en of dat nu dit jaar is. Of, een, of uh, het jaar daarna naar uh, het warm land te gaan. Mijn voorkeur heeft Bali. En daar een tijdje te verblijven met het gezin. En dat ik daar sowieso een retreat kan geven en dat zijn vrienden dus daar ook is met de kids en dat het zo kunnen doen, maar nogmaals, dan moeten we met, met z'n vieren, moet dat goed gaan, dus dat, dat wordt vervolgd, dat, dat dat gooi ik er nu gewoon zo even uit omdat het gewoon een, een een verlangen is voor mij, dus dat, dat, ja, ik wil heel graag nog uh, een keer een Bali gaan doen. Nou, en een ander een ander moment wat meteen met de binnenschoot toen ik die podcast luister van Wayne Dyer, was het moment. In 2017 zomer, nee, zomer 2016, toen ik uh, helemaal ja, eigenlijk overwerkt was. Als het ware, dan niet zozeer overwerkt qua uren. Ik maakte wel heel veel uren, maar ik geloof erin dat veel uren maken echt niet leidt tot een burn-out. Behalve als je iets doet wat je niet meer leuk vindt. En ik was iets te noemen wat ik niet meer leuk vond. En dat maakte dat uh, ik aan het opbranden was. En Op dat moment voelde ik ook gewoon, ik benut niet mijn volledige potentieel. En dat voelde zo onvervuld. Ik voelde zoveel, dat ik zoveel meer in me had. En op dat moment, en dat is, een dat is misschien wel de grootste shift geweest... ben ik, en dat, dat die shift is gekomen in september 2016... iets anders van mezelf gaan verwachten... waardoor ik letterlijk mijn bedrijf helemaal heb omgegooid... en een compleet andere realiteit voor mezelf heb gecreëerd op alle vlakken. Want dit heeft ook privé tot, tot andere situaties geleid... En dan bedoeling namelijk, ik heb dus, ik zat zes jaar dus, uh, werkte ik als, uh, als, als coach, voedingsdeskundige, mindset coach, werkte ik alleen maar, bijna alleen maar één op één. Ik deed ook groepscoaching, uh, maar dat was ook allemaal live, allemaal fysiek live. Maar ik, maar ja, ik werkte van maandag tot en met zaterdag en nogmaals die vele uren maken was helemaal niet het probleem. Het was vaak van negen tot negen, uh, ja, negen tot s ochtends tot negen s'avonds. maar het, het, het stukje, uh, het was ook niet dat ik het coach niet wel leuk vond, maar ik wist gewoon: ik, ik bereik maar zo'n beperkt aantal mensen. Ook al zag ik inmiddels wel 60 mensen per week hè, mocht ik coachen, maar uh, ik, ik wist ook van: er waren soms zo'n bijzondere gesprekken, zo'n waardevolle coachings... En toen dacht ik: van, Oh, kunnen maar honderden mensen dit horen? Want ik weet dat ik op dit moment honderden mensen met deze boodschappen het kunnen helpen. En die voelde ik zo sterk, maar ik wist niet hoe, ik zag mijn pad niet op dat moment, maar het verlangen was zo sterk. Dat er toen een shift is gekomen. En vooral toen ik dus uh, het boek las. Um, The 4-Hour Work Week van Tim Ferriss. En um, dat was op vakantie in september 2016. Was ik twee weken op vakantie naar Egypte. Super chill. Uh, dat boek gelezen, nou dat ging echt zo'n wereld voor me open. De 4-Hour Workweek. En niet zozeer, dan kun je weinig werken. Want dat is niet wat bij mij bleef hangen. Maar vooral de impact die je kan maken als je dingen schaalbaar maakt. En ja, dingen anders gaat aanpakken. En, en ook met termen die ik niet kende. Letterlijk een wereld die voor me open ging. Dus dat, dat boek is ook echt gewoon... Nou ja, <laughs> ja, voor mij heeft dat enorm veel impact gemaakt. En toen was het moment ook na dat boek dat ik iets compleet anders ...van mezelf en voor mezelf ben gaan verwachten. Waar ik eerst alleen maar, doordat ik die andere realiteit niet kende... ...en überhaupt niet wist dat die wereld bestond... Um, ...niet verder kon kijken dan, dan mijn praktijk. En, en, en ik had geen idee hoe ik het ooit kon opschrijven. Ik wist wel van, goh, ik wil door heel Nederland mensen helpen... ...en niet alleen maar lokaal en ik wil op grote schaal mensen helpen... ...maar hoe en wat precies, ik kende die hele online wereld, kende ik niet... En toen ik dat boek las, dan, oh my god, toen, toen, ik weet nog dat de term, dat ik, ik was met Jordi, mijn beste vriend op vakantie toen. En dat ik, de, de, de term outsourcing, dat dat iets was waar ik nog nooit van gehoord had, maar ik vond het fascinerend. Hè? Outsourcing, dus, dus bijvoorbeeld met een VA gaan werken in, in, in mijn geval. En, en toen zei ik tegen Jordi, want in een goede functie bij een groot bedrijf, internationaal bedrijf. Ik zeg, doen jullie dat ook outsourcen? Ja, ja, tuurlijk, zegt hij, dat doet elk groot bedrijf. En ik dacht, oh, interessant, ja, ja, outsourcing. Ja, het klinkt misschien heel stom als je nu luistert, maar ik kende die term dus niet. Het is inmiddels wel uh, zoveel jaar geleden, maar toch, hè, dat, dat, uh, ja, het was echt gewoon een nieuwe wereld voor mij. En toen ben ik iets compleet anders van mezelf gemaakt. Ik las dat en ik was zo gefascineerd. En er ging zo'n wereld open dat ik dacht, oh, maar dit wil ik, dit is het, dit wil ik, dit kan ik. Daar geloofde ik in. Ik had geen idee hoe. En ook dat hele online stuk, en ik snapte er niks van. En ook niet hoe ik mezelf moest presenteren en online marketing. Echt, ik snapte er niks van. Ik was een complete beginner. Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik al mijn belemmerende overtuigingen overboord heb gegooid. En uh, ik gewoon ja, niet zozeer dat ik een stap heb gezet, maar wel dat ik echt, echt, echt all-in ben gegaan en ben gaan doorpakken. Maar ook dat, daar gaat het hier even niet om. Het gaat erom dat ik echt wat anders voor mezelf kon verwachten. Ik kon toen voelen van ik kan zo'n persoon zijn. En dat gaat niet per se gepaard met dan is het comfortabel, want het was gruwelijk oncomfortabel. Echt gruwelijk oncomfortabel. Ja, nog een keer. Het was gruwelijk oncomfortabel. En dat kunnen mensen zich nu niet voorstellen. Maar oh my, als je mij vijf jaar geleden of vier jaar geleden volgde. Dan zag je echt een andere keer. Ik was gruwelijk oncomfortabel. Oh my god, ja, dat. En ook echt niet super authentiek. Ook niet heel erg niet authentiek. Maar nou ja, goed. Het was vooral... Het was niet zoals het nu is. Oké, okay, laat ik het daarop houden. Maar ik vond het schuwelijk oncomfortabel. Dan komt het op neer. Maar ik kon wel van mezelf verwachten dat ik dit kon masteren. Dat ik dit kon leren, dat ik dit kon ownen, dat ik hier goed in kon worden. En daar gaat het om. Wat kun je van jezelf verwachten? En om grote dingen en om een fantastisch leven en een leven vol vrijheid... om letterlijk een extraordinary life voor jezelf te creëren... zul je iets anders van jezelf moeten gaan verwachten. En wat kun jij van jezelf verwachten op dit moment? En als jij zegt van ja maar Kim, ik kan dat nu niet verwachten. Dat is ook oké. Okay, je hoeft niet per se die mindset shift te maken meteen die ik maakte. Maar aan de andere kant denk ik... wat maakt dat je dat niet kunt verwachten? Want ik kwam daar ook niet vanaf en toch kon ik dat voelen. En dat heeft heel erg te maken met... Why the fuck not me? En dat zeg ik ook tegen jou. Why the fuck not you? Want jij komt ter wereld met je, dat geloof in jezelf. Met dat, in, dat waar ik het altijd over heb. Hè? Die onvoorwaardelijke zelf. Die, dat onvoorwaardelijke um, gevoel van ik kan alles bereiken wat ik wil. Dat is hoe jij als kind, dat is letterlijk hoe een baby'tje ter wereld komt. Daar zit een nul belemmerende overtuiging. Want de enige reden waarom je het niet gelooft, het zijn belemmerende overtuigingen. En die, heb je, die zijn aangeleerd. Dat is niet wie je in de kern bent. En die voelde ik zo sterk, ook al vond ik het fucking eng, was het gruwelijk oncomfortabel. Ik kon het van mezelf verwachten, want ik dacht, why the fuck not me? Waarom zou ik dit niet kunnen leren? En die wil ik dat je hoort. Waarom zou je dat niet kunnen leren? Maar je moet het van jezelf gaan verwachten. En als je het niet van jezelf kunt gaan verwachten, kun je het ook niet manifesteren. Kun je het niet aantrekken, dan zit er belemmering op, kunnen de downloads niet komen, dus kan de inspiratie niet vinden over wat je mag doen en saboteer je het hele proces. Vind je het gek dat je niet succesvol bent? Vind je het gek dat het niet lukt? Dat heeft niks te maken met geluk of branche of persoon of uiterlijk of wat dan ook. Het heeft alles te maken met vibratie. Wat zend je uit? Wat kun je van jezelf verwachten? En op het moment dat je die shift en die shiftte echt voor mij huge op die vakantie toen ik dat boek las, holy shit, what else is possible? Ik kan dit gewoon. Waarom zou ik het niet kunnen? Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik heb geen idee hoe het moet. Ik vind het eng om alleen al na te denken over... en ik zeg niet dat dit moet hè... maar ik wilde het pad bewandelen van een camera in mijn gezicht duwen... en uh, online iets opbouwen. En dan, dan vooral klanten klant aantrekken via social media... omdat me dat heel erg tof leek. Um, maar nogmaals, niet comfortabel. Maar het leek me wel tof om dit te kunnen. En ik weet niet dat het allergrootste verlangen is. Volgens mij heb ik dat heel vaak gehoord. Dan volgde ik verschillende influencers... en die hadden dan 15.000 volgers op Instagram. En die zeiden altijd... oh, ik heb zoveel leuke berichtjes van jullie binnengekomen. Dankjewel voor alle mooie reacties... En ik weet nog dat ik iedere keer dacht, oh, dat lijkt me echt het allermooiste wat er is. Dat mensen je berichtjes sturen online. En dat ze je bedanken voor de waarde en de transformatie die zij hebben mogen ervaren. Door of je gratis content of een training of coaching of wat dan ook. Dat leek me echt de meest geweldige ervaring ever. En dat verlangen was zo groot. Ja, een paar jaar later was dat er dus. Ik ben er nog steeds heel dankbaar voor, maar het is ook zo'n manifestatie. Dat leek me zo tof, maar ook daarvoor moest ik dus wat anders van mezelf verwachten. Ik met geen Instagram account, met nul volgers, met nul opgebouwd online. Want ja, ik, ik was een, een huppeltje uit mond dat daar een praktijk had en lokaal mensen helpt. En voor de rest was ik ook een nobody. En daar wil ik niet mee zeggen dat ik nu wel een somebody ben. Maar ik bedoel, weet je, een somebody, ik geloof dat iedereen is een somebody. Dus in die context. En dat was ook zo'n mindset shift van oké, okay, hoe tof is het... Om dit te bereiken. Ja, zij kunnen het. Waarom zou ik het niet kunnen? En dat is eentje ook die... Want ik weet dat je nu luistert. Ik weet dat heel veel ondernemers luisteren. Ik weet ook dat... Uh, ja dat er heel veel ondernemers zijn met grote dromen, grote ambities. En ik hoor uh, tijdens uh, de coaching sessies ook van het uh, Business uh, Mastery Membership. Hallo, hey. hi, hi. Ja, ik moet even door. Sorry. <laughs> uh, zo grappig. Ik krijg de vraag of ik ben bevallen. En ik loop bewust even door. Normaal ben ik altijd heel aardig. Maar uh, dat heeft een reden. Ja, ik zie je toch aan me of ik ben bevallen, want het ziet toch niet meer uit met een dikke buik. <laughs> Oké, okay, goed, ik heb al je mond. Nee, ik kan niet vertellen waarom ik zo reageer, want dat is een verhaal voor een andere keer, maar... Uh, ja, dat. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <laughs> en het is heel cryptisch dit. Oké. Okay. Ja, maar dat. Wat kun je van jezelf verwachten? Wat kun je van jezelf verwachten? En als je die gaat shiften en dan kom ik weer terug op in de kern, hoe jij geboren bent, kun je alles van jezelf verwachten. En ik wil dat je daar terug gaat. En dat is ook heel vet, want dat, ja, dat doen we in Self Love Mastery. En dat, dat, dat zelfliefde stuk, dat is zo essentieel. Het is zo essentieel. En als je het niet kunt verwachten, vraag jezelf dan af welke belemmering zit erop. Waarom kan ik het niet verwachten? En nog een concrete tip. Maak het verlangen dan kleiner. Pak kleine stapjes. Wat is iets wat je nu wel al kunt verwachten? Wat, wat een stap dichter bij jouw verlangen is? Wat is iets kleins wat je wel nu kunt verwachten? Ook al ben je dan het niet. Wat kun je verwachten dat je kunt bereiken? En ga eerst daar naartoe werken. Bereik dat en zet dan de volgende stap. Zet dan het volgende verlangen uit. En als voorbeeld, wat ik altijd heb gehad, is ik zat vast op... Uh, een, 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 een omzetplafond van 15.000 euro. En ik wilde heel graag naar een ton. Dat was voor mij een psychisch ding, een, 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 een persoonlijk ding. Ik dacht altijd, nou, als ik dat bereik, dan hoor ik bij de succesvolle mensen. Het is echt bizar eigenlijk en belachelijk hoe ik dacht. Maar dat, dat voelde heel sterk zo. En ik kon niet geloven dat ik daar kon komen. En nog helemaal niet, hoe, op dat moment toen ik vast zat, die 15.000. Maar wat ik wel kon geloven en wat ik voor me kon zien, is naar die 75.000 gaan. En dat is hetgeen, uh, hallo, wat ik uh, toen heb uitgezonden. En die zag ik voor me. En ook al wist ik niet concreet hoe, ik kon me wel voorstellen dat dat ging lukken. En daarom is dat een stukje wat ik kon verwachten in general, maar vooral ook van mezelf. En heel snel lukte, het, ja, daarop lukte dat. En van die 75 kon ik verwachten dat ik naar een ton kon gaan. Dus ja, daarop lukte dat. En snap je vanuit een ton, dacht ik, oké, maar dit is echt voor mij zo'n psychisch grens. Als ik dit kan bereiken, hoef ik enkel op te schalen, kan ik ook verdubbelen. Ja, die kon ik ook verwachten. Dus wat gebeurde het jaar erop? Ik kwam ik op 250.000 euro omzet uit. En dit heeft alles te maken, daar geloof ik echt in, natuurlijk met acties. Hè? Natuurlijk heb ik bepaalde acties ondernomen om dit te, te, te realiseren. Maar, en daar geloof ik dus zo sterk in, en dat, dat, ja, dat is gewoon de kern van waar ik voor sta en hoe, hoe ik in het leven sta... Je moet eerst dit vibrationeel kunnen verwachten, kunnen uitzenden, want alles draait om vibe. En op het moment dat je dat kunt en de belemmeringen verdwijnen, de bullshit verdwijnt, waardoor het kan stromen, dan ontstaan de ideeën over welke acties jij mag ondernemen, die ontvang jij, die ontstaan, die, die krijg je binnen. Dat zijn letterlijk, ik noem dat downloads. Die ontstaan en dat is echt. die komen continu bij alles. Maar op het moment dat je het niet kunt verwachten, zul je jezelf blijven saboteren. Kun, kun, kan dat je dus ook niet vinden? Dus op het moment dat jij geen inspiratie voelt, heeft dat een reden. Je saboteert jezelf. Je hebt, je hebt um, hoe zeg je dat, belemmerende gedachten. Je hebt contrasterende, tegenstrijdige gedachten. En die maken dat je die downloads niet ontvangt. Ik zeg niet, ze komen acuut, ze komen binnen een uur. Nee, soms komen ze bij mij ook binnen een paar weken. Maar dat ze komen, dat is voelt voor mij als een zekerheidje en daarom kan ik ook loslaten. Ik weet gewoon het komt. Op het moment dat, het, dat ik helemaal onthecht ben, dat het, dat, dat het moet komen, dan als ik het niet meer verwacht, of niet, als ik wel verwacht, maar het moment dat ik er niet meer heel erg mee bezig ben van het moet nu komen, dan komt het. En dat weet ik, omdat ik dat al nou ja, meer dan honderd keer heb meegemaakt bij wijze van spreken. Dus weet je, dat is ook een way of life geworden, een zekerheidje, een deep knowing, als je dat zo vaak op die manier al hebt ervaren. Maar daar, gaat, daar draait alles om. Dit is echt gewoon de key. En in de basis is het zo simpel. Ja, je kunt manifesteren wat je van jezelf kunt verwachten. Het is dus letterlijk nogmaals de vraag, wat kun je van jezelf verwachten? Stap uit die, die, dat zeven, dat zekere, zeg maar, waar de hele wereld in leeft. En, en dan heb ik het vooral ook over... Weet je, we, 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 vanaf vier jaar moet een kind naar school. Dan moeten we zoveel jaar op school zitten. We moeten netjes, ochtends, hè, tot ochtends, tot avonds of middags... Naar school, kom thuis, gewoon eten, spelen, leren, huis opmaken, bla, bla bla dan wordt je opgeleid, vervolg, diploma, goede baan, weet je dat? En zelfs zijn vriend die echt heel erg is van opleiding en alles. En uh, ook altijd een de baan en lonis heeft gehad. Zelfs zijn vriend zei afgelopen week, uh, ik heb zo geen zin uh, weer in dat leven zo meteen. Van dat iedereen weer in zijn auto stapt, naar zijn werk gaat, allemaal naar dezelfde baan. En dan kom je thuis en dan eet je en dan... Ja, zeker nu met kinderen voelt het alsof je dag voorbij is. Nou, ik, het is allemaal dat moeten, 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 moeten. Ik wil dat leven niet meer. En ik heb dat gevoel al heel lang. Maar ik vond het heel tof dat hij dat zei. En, en um, het, het, het ik bedoel niet mee dat een Lonisch niet goed is. Want er zijn super veel leuke banen. Dus daar, daar wil ik helemaal niks mee zeggen. Maar het ging me er puur om dat hij... Um, weet je, het hele principe van, van, van dat, zeg maar. Dat hij, dat hij dat benoemde. En toen dacht ik, ja... Ik snap helemaal wat je bedoelt. Maar dat heeft ook alles te maken met de kaders. Waarin we denken. Wat we kunnen verwachten. Waar iedereen in leeft. Waar iedereen eh, gehoorzaamt als het ware. Hoe we worden opgevied, voor goed. Van dat is normaal. Dat is goed. Dat is ook een ding wat ik zo tof vind aan Gary Vee. Die, uh, die, die uh, is absoluut niet tegen anti uh, naar, uh, naar, naar college gaan. Hè? Naar, uh, hoe zeg je dat? Verder studeren. Is hij absoluut niet tegen. Maar hij zegt wel... Um, ik denk dat iemand die niet gemaakt is voor dat leven verder komt als hij ervoor kiest om niet te gaan studeren. En mensen denken altijd dat ik anti-studeren ben. Dat is het helemaal niet. Want als het bij je past en je vindt het fantastisch, dan moet je het zeker doen. Wie ben ik? Maar voor heel veel mensen is dat niet gemaakt. En omdat er eigenlijk geen alternatief is, doen we het wel allemaal of doen we het met tegenzin. Steken we onszelf, zeker in Amerika, steken we onszelf flink in de schulden om daarna jarenlang krom te liggen om onze studieschuld af te betalen. Terwijl er misschien helemaal niks mee doet. En nergens wordt je het ondernemerschap geleerd. En daar richt hij gelijk in. Bedoel, nergens leer je dit. Nergens leer je hoe je op jonge leeftijd leert om goed met geld om te gaan, bij wijze van spreken. Je leert nergens over investeren bijvoorbeeld. Hè? Los of iemand daar iets mee moet. Maar gewoon überhaupt. Dat het bestaat. En, en je, je leert er niet over. Dit moeten we onszelf allemaal eigen maken. Zelfs als het ondernemerschap. Er bestaat ook niet iets anders als opgeleid worden. Om um, ja, uh, voor iemand te gaan werken. En uh, tuurlijk zijn er ook opleidingen waarbij je dat wel leert. Maar dat is toch anders. Zeg maar. Zeg maar. Dit wat wij nu doen. Dit of wat ik nu doe. En wat ik weet dat heel veel mensen luisteren ook doen. Dit online ondernemerschap. Dit leert niemand je. Ja, je kunt trainingen volgen, maar als je het hebt over een schoolsysteem... dat ondersteund wordt door de overheid, dit, dit is er gewoon niet. Terwijl dit, als je kijkt hoe de wereld aan het veranderen is... ik denk echt dat dit de toekomst is. En dat ook nu door social media, er zijn zoveel influencers die, die letterlijk... even los van de NFT's en alles, hè, waar, waar ik ook helemaal in zit... en helemaal in geloof dat dat de toekomst gaat zijn. Maar er zijn zoveel uh, jeugdigen die letterlijk tonnen verdienen door middel van uh, goed zijn en zichzelf presenteren en, en social media marketing. En dit is gewoon een nieuwe wereld. Werken vanuit je laptop, werken waar, wanneer je maar wil. En dat past niet meer bij het. Bij... Maar er zijn ook genoeg mensen die dat niet willen. Hè? Dus het is ook prima dat het NN is. Alleen ik, ik, ik zelf vind dat het nog veel te weinig NN is en dat het toch over het algemeen heel erg is in bepaalde hokjes denken en. Uh, ...worden opgevoed en, en dat dat is oké... Okay ...en dat wordt vergoed en dat wordt ondersteund en, ja, en dat. Ik wij nu heel erg uit, want uiteindelijk gaat het over... ...wat kun je van jezelf verwachten. Maar ja, de reden waarom we het vaak niet van onszelf kunnen verwachten... ...is omdat we altijd een ander op een andere manier zijn opgevoed, altijd anders hebben ervaren. Maar dat betekent niet dat dat een reden moet zijn om daar niet doorheen te breken. Maar de enige die dat kan doen, dat ben jij. En ja, dat gaat oncomfortabel zijn. Je gaat ook de mening van anderen te horen krijgen. En dan nog, en dat hoort ook bij oncomfortabele en extraordinary keuzes maken, zul je daar doorheen moeten breken en je eigen verlangen volgen, je eigen pad volgen, je eigen stappen volgen. Ook al is het eng, ook al is het onzeker, dan denk ik, wat is zekerheid anyway? Maar ook dit. En dit is het enige wat leidt tot een extraordinary life. En er zijn zoveel gevallen van mensen die dit hebben, gedoen, hebben gedaan. En ik, ik hoop dat ik daar ergens een voorbeeld van mag zijn. Waarbij het heeft geleid tot fantastische dingen. Als ik niet in 2016 die keuze had gemaakt. En in staat was geweest om dat van mezelf te verwachten. Dan had ik dit leven nu niet gehad. Daar geloof ik echt in. Als ik daar was blijven hangen. En nogmaals, daar is niks mis mee. Maar ik was niet gelukkig. Dan... Had ik nooit die omzetgroei gemaakt. Had ik nooit de impact gemaakt. Ik denk dat ik daarmee mag beginnen. Want dat is gewoon het allerbelangrijkste. Nooit de impact gemaakt. Maar vervolgens ook nooit um, de omzet te kunnen genereren. Nooit een team kunnen bouwen. dan nooit kunnen opschalen. dan nooit he, dit droomhuis kunnen manifesteren. Waarschijnlijk ook geen, geen retreat in Bali kunnen geven. Weet je, het is allemaal een en-en-en-en-en-en-situatie. En we zijn pas een paar jaar bezig. Want ja, weet je, halverwege 2022, zo lang is het helemaal nog niet. Dus, what else is possible? <laughs> ik zou het eens willen weten. Maar nee, nee, dat is ook uh, part of the journey. Maar als je kijkt, 2016 heeft die transformatie, heeft die grootste shift plaatsgevonden in, in in Denken. Want ik ben toen niet uh, meteen ook actie gaan ondernemen. Maar wel in de zin van, ik ben toen een opleiding gaan volgen. Maar uh, niet meteen van, oké, okay, ik heb een kuut mijn camera gepakt en ik ben een Instagram kan nee, helemaal niet. Het kwam pas een stuk later, maar daar ging het even niet om. In 2016, september, 14, vond die mindset shift plaats. En ik ben gewoon heel benieuwd naar als je kijkt naar 2026, uh, zijn we tien jaar verder. Dan denk ik in, in vergelijking met nu dat er nog zoveel meer fantastische dingen zijn gebeurd en niet zijn gebeurd is niet juist de juiste formulering dat ik die heb mogen creëren. Oh man, ik kan echt niet wachten nog voor wat er allemaal komen gaat. En het is nu al fantastisch. Maar dit zeg ik allemaal ook weer om ...jou te laten voelen wat er mogelijk is. Maar je zult wel... ...extraordinary... ...ten eerste... Um, een, een ...extraordinary expectations moeten hebben... ...en vervolgens... ...extraordinary actions moeten ondernemen. Want dat hoort er eenmaal bij. En dan denk je van... ...oh, maar dat is zo eng. Ja, klopt. Maar weet je... ...dat is ook wel... ...eng en onzeker zijn ook wel de dingen die uiteindelijk zorgen voor enorme voldoening. Weet ik niet of jij ook zo instaat, ...maar voor mij is het altijd zo. Ik vind het ook ergens wel spannend, ook al is het eng. En het is goed om... om dat gevoel om, dat, om, om daar comfortabeler in te worden. Letterlijk, being comfortable with, with being uncomfortable. <laughs> getting, getting, getting more comfortable with being uncomfortable. Het is geen lekker woord om uit te spreken. Dat, dat gun ik je. Ik wil vooral dat je het jezelf vindt. Het was volgens mij een heel lang verhaal. Ik zie dat ik echt ontzettend lang al een lulle lullen ben. Ik ga hem afronden, want ik geloof dat ik mijn punt duidelijk heb gemaakt. Dit dus. In order, to, in order to achieve an extraordinary life. In order to manifest the things you want. You have to expect it of yourself. Wayne Dyer. Saying You have to first expect it of yourself. Je zult het eerst van jezelf moeten verwachten. Voor je fantastische dingen kunt creëren. Voor je ze kunt aantrekken. Dit is puur law of attraction. Dus nogmaals, wat kun je van jezelf verwachten? En als je weet dat het enorme grootsheid is en je kunt daar nog niet komen qua verwachting. Wat kun je doen om het kleiner te maken? Wat kun je wel verwachten nu? Want dat dit je gaat lukken, moet een zekerheidje zijn. Want dat is wie je in de kern echt bent. En die wil ik ook dat je hoort. Je bent niet iemand met belemmerende overtuiging. Dat is bullshit. Dat heb je overgenomen van wat je hebt geleerd. Dit, dit, dit is niet van jou, dit is van iemand anders. Laat het ook bij die ander. Dit is letterlijk een keuze die je kunt maken om het los te laten. Het klinkt allemaal heel makkelijk, maar soms moet je het ook gewoon makkelijk laten zijn voor jezelf. En niet te moeilijk denken en het gewoon doen. Oké, okay, einde rant. Geniet van je dag, geniet van de zon. Thank you for listening. En ik hoop heel erg dat het voor een paar mensen voor een enorme doorbraak heeft gezorgd. Laat me dat weten, as always. Ik zou het ook heel tof vinden als je deze aflevering wilt. Want ik weet zeker dat iemand anders, ook al heb ik ontzettend lang geluld en had ik een gekund, hier ook wel aan heeft. Thank you for listening en tot de volgende keer. Doei doei! Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert.